0: Hari ini adalah hari ibu Mother's Day di Australia kalau di Indonesia uh, tahu saya hari ibunya bulan uh, Desember dan di Amerika Serikat uh, sama dengan kita. Saudara-saudara kalau saudara baca ceritanya hari ibu adalah itu pertama kali dirayakan di gereja Saudara-saudara. Lalu kemudian Presiden Amerika Serikat menentukan Uh, hari ini sebagai hari uh, Mother's Day dan uh, ada Stefanus sama BK kita ucapkan selamat to Mr and Mrs Stefanus Pradana. Yeah. Yeah. Saudara-saudara uh, menjadi seorang i- ibu mother tidak mudah saudara-saudara Tidak segampang yang mungkin yang sekarang gadis-gadis yang akan menjadi seorang ibu. Mungkin salah satunya karena banyak gadis-gadis sekarang tidak memikirkan secara serius untuk memikirkan bagaimana menjadi seorang ibu itu yang efektif. Di satu sisi zaman kami uh, lahir umur yang tahun 60-an itu happy mempunyai seorang anak. Ibu-ibu zaman dulu uh, suka sekali menjadi seorang mother. Uh, kesusahan kesulitannya baru dipikirkan berikutnya. Yeah. Mau menikah joy-nya dulu menikah. Tapi soal... ...biayanya nanti dulu saudara-saudara. Nah sekarang, dunia sekarang berbeda. Dunia sekarang dipikirkan itu adalah uh, kesusahan, kesulitannya... ...dan uh, sehingga susah untuk memikirkan untuk menjadi seorang mother. Di satu sisi itu benar, tapi di satu sisi yang kurang zaman sekarang... gadis-gadis zaman sekarang dan ibu-ibu muda zaman sekarang adalah the joy, kenikmatan bahwa membesarkan anak itu adalah satu joy satu sukacita dan bagi kita iman Kristen mempunyai pengaruh mempunyai dampak yang besar sekali untuk anak-anak kita dan juga untuk generasi di zamannya dan juga untuk pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus Jadi hari ini saudara-saudara, saya membahas satu topik dengan judul The Great Legacy for Our Children. Fokus kepada ibu, mother dan juga gadis-gadis, tapi prinsipnya bisa dipakai untuk kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang harus memberikan warisan, memberikan peninggalan untuk Anak-anak kita. Bicara soal peninggalan. Bicara soal tentang warisan. Itu berarti. Bagaimana kita memberikan sesuatu. Untuk anak-anak kita. Yang dipikirkan ketika bicara soal peninggalan warisan. Pada umumnya orang tua memikirkan soal uang. Soal tempat tinggal. Soal pekerjaan. atau soal bisnis yang akan ditinggalkan. Pada umumnya orang-orang tua fokus kepada materi, fokus kepada sesuatu yang akan diberikan yang bersifat finansial, yang bersifat barang. Tapi dalam kenyataan hidup ketika kita memberikan barang, memberikan uang dan ketika anak tersebut tidak bisa menggunakan dengan bagus Uang sebanyak apapun juga akan rusak dan akan habis. Dan bisnis juga akan hancur. Fakta sejarah menyatakan hal seperti itu. Apapun bisnis yang sukses yang berhasil lalu ditinggal oleh generasi-generasi berikutnya. Tapi generasi berikutnya tidak menghidupkan value dan nilai daripada... generasi sebelumnya pemulanya maka akan hancur dan habis Saudara-saudara. Jadi pertanyaannya Saudara-saudara, peninggalan apa yang harus kita berikan untuk anak kita? Dari segi iman Kristen tentu jawabannya simpel, sederhana. Jawabannya adalah Peninggalan warisan yang besar yang kita harus berikan untuk anak kita adalah iman kita. Iman kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita yang kita sudah kenal dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, sudah, pada cucu-cucu kita. Yang mempunyai dampak sekarang, hidupnya sekarang, dan juga di masa kekekalan. Yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga saudara-saudara. Dan saya ambil satu nats yang klasik yang kita akan bahas hari ini sambil kita melihat beberapa contoh yang lain yang untuk mendukung apa yang mau dikatakan dalam nats kita. 2 Timotius 1 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara. Nats ini Nats yang satu ayat. ...tapi untuk menjelaskan tentang iman yang sejati... ...yang dimiliki oleh Ibu Timotius, Eunike... ...yang artinya itu victory. Tahu kata naik, apa, naik, ya, Nike, ya. bahasa Indonesianya. Tapi kalau bilang uh, Nike yang terkenal sekali itu. Itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya... Digabung menjadi satu eunike ini berarti the victory dan aku yakin juga hidup dalam dirimu Timotius dan juga dimulai dari nenekmu Lois yang artinya kebajikan atau excellent saudara-saudara nats ini satu ayat tapi ayat ini Paulus dalam kerinduannya Ketika menulis dua Timotius ini. Dia sedang dalam suasana yang susah. Kemungkinan dalam suasana di penjara. Dan hampir meninggal dunia. Lalu dia menulis surat ini kepada anak rohaninya. Yaitu Timotius. Yang sejak remaja. Dia ikut perjalanan yang Perjalanan misi yang kedua. Dalam perjalanan Paulus. Dan. Timotius sudah bertumbuh dewasa. Belasan tahun kemudian sejak dia di bersama dengan Timotius waktu remaja. Dan sekarang dia ketika dua Timotius ini ditulis. Timotius sedang menjadi pastor di jemaat Epesus. Dan Timotius ini kecenderungannya kurang begitu... Uh, Kuat dalam arti kata mungkin karena masih muda bukan orang yang umur 40-an 50-an dan belum menikah dan uh, sedikit uh, tidak istilah yang dipakai itu uh, kurang yakin diri. Maka dua Timotius diberikan untuk menunjukkan keyakinan, besar hati, kekuatan bahwa his grace itu akan menolong memampukan uh, semuanya. Dan dalam Nats ini sebelum memberi nasihat ayat-ayat berikutnya. Khususnya ayat 7, 8 dan sampai berikutnya. Tapi kalau saudara baca baik-baik 2 Timotius 1. Mulai dari ayat 3, 4, 5 dan 6. Itu merupakan satu pendahuluan. Dimana sebagai seorang bapa rohani yang rindu dengan anaknya. Yang mendoakan dan pengen bertemu dengan Timotius ini tapi tidak bisa. Lalu kemudian Paulus menyegarkan sebelum memberi nasehat. Tentang pelayanan, situasi dan keadaan dimana dia akan hadapi. Paulus mengingat iman yang basic yang dipunyai oleh Timotius ini. Dan dia pakai istilah dalam bahasa Indonesia tulus ikhlas. Pakai bahasa Inggris disitu dipakai istilah uh, sincere fit Iman yang tulus ikhlas. Tapi juga kemudian dijelaskan iman yang pertama-tama itu pada nenekmu Lois yang berdiam. Duel. Lalu kemudian pada ibunya Eunika. Mama Timotius orang Yahudi. Tapi papanya belum dalam Tuhan waktu itu. Ketika diceritakan waktu kisah Rasul 16. Dia belum dalam Tuhan. Dan seorang uh, yang bukan nanti Yahudi. Kemungkinan orang Greek katanya. Jadi saudara-saudara ini yang sangat menarik. Bagaimana seorang ibu. Dan nenek yang percaya Yesus Kristus. Lalu kemudian mantunya belum percaya Yesus Kristus. Dan khususnya Eunike belum percaya Yesus Kristus. Value, nilai yang berbeda. Dan disinilah peranan seorang mama. Seorang ibu yang begitu hebat sekali seterus darah. Saya... Lanjutkan saudara-saudara kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 supaya saudara tahu backgroundnya. Kisah Rasul 16 ayat 1, 3 nanti saya jelaskan lagi ayat 5. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, ini perjalanan Paulus yang kedua. Disitu ada seorang murid bertama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya sedang ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yahudi. Saudara-saudara diperkirakan ketika Paulus datang ke Derbe dan ke Listra, Datang ke situ Lalu mengajak Timotius. Timotius diperkirakan antara umur 15 sampai 17an. Jadi masih muda saudara-saudara. Tapi dia seorang yang percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh. Seorang murid. Untuk menunjukkan identitasnya jelas. Dan dia meninggalkan masa remajanya. Masa yang penuh dengan... Tawa Ria. Dan dia. Pergi. Menjadi misionary Dia tinggalkan orang tuanya. Dan yang menarik. Kita tidak tahu. Timotius punya adik atau tidak. Tapi. Dalam. Tulisan-tulisan Paulus pada Timotius. Saya amati. Kemungkinan besar. Mungkin nggak disebutkan. Jadi karena tidak disebutkan kemungkinan besar tidak punya, kemungkinan punya. Ya. Tapi bayangkan saja kalau tidak punya Saudara-saudara. Berarti sang mama harus meninggalkan anak satu-satunya. Mungkin kalau dia punya satu-satunya satu-satunya anak semata wayang dia merelakan untuk pergi Saudara-saudara. The only, the best, the son yang dia punya. That's mama. Saudara-saudara, why? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena punya iman yang hidup. Ibu-ibu dan juga kita untuk orang tua. Kalau kita pengen meninggalkan the great legacy. Peninggalan, warisan. Yang besar, yang hebat, yang kekal. Untuk anak-anak kita. Bukan uang, bukan bisnis. Tetapi iman pada Yesus Kristus yang hidup. Coba 2 Timotius 1 ayat 5 ini saudara-saudara. Saya akan kupas. Lihat ciri daripada iman yang hidup itu apa saudara-saudara. Saya perhatikan baik-baik. Dan saya anali- kita analisa bagian ini. Supaya mengerti apa yang dimaksudkan Paulus. Ketika memberikan nats ini untuk waktu jemaat itu. Dan diterapkan untuk kita pada saat ini. Dua kata untuk mengerti Saudara-saudara, coba 2 Timotius 1 ayat 5. Dua kata untuk Saudara mengerti tentang apa maksudnya tentang iman yang tulus di sini Saudara-saudara. Yang satu bicara soal tulus ikhlas. Yang kedua yaitu berbicara soal yang hidup atau duel diam. Yang pertama itu bicara soal tulus Saudara-saudara. Supaya saudara tahu, ini menariknya saudara-saudara karena kita tahu aslinya itu dalam bahasa Yunani. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kata yang dipakai itu terjemahannya dalam bahasa Inggris itu unfeign. Bahasa Yunaninya itu anupokritos, anuprokritos. Istilah yang dipakai untuk terjemahannya itu without hipokrisi. Tanpa kepura-puraan terjemahan literalnya. Yang satu dwell, live, hidup, tinggal. Itu istilah yang dipakai terjemahannya itu adalah Untuk menunjukkan dimana settle. Ketika kita mendiami rumah kita. Inhabit. Kita diam. Tinggal. Menguasai. Seperti dalam buku Filipi pasal 4. Dikatakan. Uh, kolose pasal 3. Biarlah firman Tuhan itu. Duel. Tinggal. Menguasai dalam diri kita. Dipenuhi. Sehingga. Firman itu menguasai diam dalam diri kita. Supaya hidup kita tidak tergantung pada sikon, perasaan, pada keadaan. Tapi pada firman Tuhan itu yang membuat kita taat. Jadi ketika nats ini diberikan saudara-saudara, saudara perhatikan dua istilah tersebut. Yang satu kata sifat, adjektif untuk menjelaskan iman. Yang satu kata kerja untuk menjelaskan iman yang hidup itu. Duel tinggal saudara-saudara. Iman yang hidup itu. Tiga ciri yang kita bisa pelajari saudara-saudara dalam uh, nats kita ini. Iman yang hidup itu. Yang pertama Paulus ingin mengajarkan menekankan pada Timotius. Timotius yang sekarang sudah jadi gembala. Timotius yang sudah melayani. Timotius yang sekarang jadi pelayan Tuhan. Di jemaat yang besar di Epesus, Paulus ingat. Bahwa dasar yang engkau punya itu. Back to the basis. Sebelum pelayanan, pekerjaan itu dimulai. Dari iman yang hidup. Yang dimulai dari nenekmu, ibumu. Yang kemudian diturunkan pada engkau. Saudara-saudara, coba perhatikan. Tiga ciri iman yang hidup yang kita bisa belajar dari Nats ini. Yang pertama, bicara soal benar, genuine, real, authentic, true. Tidak palsu. Iman yang hidup itu benar, autentik, jelas saudara-saudara. Artinya, Paulus ingin menekankan iman yang kau punyai itu iman yang autentik, jelas. Mengerti apa yang kita percayai. Bukan ikut-ikutan, tapi mengerti konten iman kita itu. Karena Paulus kasih tahu nanti dalam Timotius. Ajaran-ajaran palsu di satu Timotius dan juga di dua Timotius. Hati-hati dengan ajaran palsu. Bagaimana kita tahu tentang ajaran palsu. Kalau kita tidak tahu iman kita. Saudara-saudara ketika kita tahu tentang iman kita. Dengan jelas, dengan benar. Kita tahu ada ajaran yang palsu. Kita tahu Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Kita tahu dia mati untuk kita. Dia benar mati. Dia benar bangkit. Dia benar menebus the only way. Satu-satu jalan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Hakikatnya kita orang berdosa. Allah mengasihi kita. Memberikan Yesus Kristus untuk kita. Dan kita percaya kepada dia. Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Satu kesatuan, Allah satu punya tiga pribadi. Roh yang tinggal dalam diri kita. Sekarang ada satu ajaran-ajaran yang muncul yang di Indonesia muncul dan banyak berkembang. Khususnya punya pengaruh di Indonesia dan juga di beberapa tempat di Amerika dan juga mulai berkembang di sini. Karena keuangannya yang banyak. Yaitu tentang ajaran agama Allah yang maha kuasa. Mereka berkata tidak perlu Alkitab. Mereka tidak percaya tentang Tritunggal. Dan orang-orang Kristen yang tidak tahu tentang kekristenan ikut. Karena mungkin suasana, keadaan bagus. Tapi tidak tahu yang diajarkan itu salah. Khususnya ketika lagi ada... Finansial problem dan kemudian ada dukungan. Dan itu akhirnya terbawa. Saudara-saudara begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Yang dihadapi oleh Timotius. Dongeng-dongeng tradisi-tradisi. Tentang konsep yang salah tentang keselamatan. Konsep yang salah tentang tritunggal. Paulus ingin mengatakan lihat. Iman yang hidup. iman yang benar yang jelas tahu apa yang kita percayai Saudara. Saudara tidak bisa beriman tapi saudara tidak tahu apa yang kau percayai. Saudara tidak bisa datang ke gereja lalu kemudian berkata saya orang Kristen, saya ke gereja. No, tidak bisa Saudara. Saudara harus jelas dan benar bahwa saya orang berdosa Saya orang yang rusak, saya tidak bagus. Hakikat saya bukan mungkin bukan penjinah, bukan pembunuh, bukan pembohong yang sedemikian terkenal. Tetapi saya tahu saya orang yang rusak, bejat. Dan saya cinta pada diri saya, saya menjadi Tuhan atas diri saya. Tapi Yesus mati di kayu salib. Untuk dosa saya. Dan Yesus mengampuni saya. Menerima saya apa adanya. Dan saya menyerahkan diri saya. Yesus Tuhan juru selamat saya. Dan roh kudus tinggal dalam diri saya. Ketika saya percaya Yesus Kristus. Jadi saudara ini jelas. Keselamatan yang jelas. Iman yang jelas. Dan Paulus berkata. Timotius ingat iman yang jelas yang ini. yang dipunyai oleh nenekmu, yang dipunyai oleh mamamu, yang kemungkinan besar Paulus uh, Timotius belajar dari mamanya dan mamanya neneknya yang mengajarkannya dan lalu dia percaya pada Yesus Kristus. Bukan ikut-ikutan tetapi personal secara pribadi. Kalau saudara perhatikan baik-baik kata duel tinggal di situ kata kerjanya itu bentuknya adalah singles, saudara Artinya single Paulus ini menekankan itu ada pada Nenek Lois itu ada pada Eunike itu ada pada Timotius tidak bisa ikut-ikutan harus secara personal, secara pribadi yang harus ambil keputusan. Tidak bisa diwakili pribadi. Timotius mengerti itu. Jelas, benar, autentik, real. Dan ini yang membuat benar. Yang membuat alive. Yang membuat hidup. Yang membuat akan bekerja. Ciri yang kedua saudara-saudara adalah seperti dari kata aslinya ini. Tidak munafik. Satu benar, yang kedua tidak munafik. Seperti kita tadi saya katakan bahwa aslinya katanya itu adalah anuprokritos. Supaya saudara tahu A ah, itu artinya tidak. Lalu kemudian kata kerja yang kedua yang atau kata yang kedua yang mau dikatakan itu adalah kata kerjanya adalah hipokrinomai. Jadi A digabung dengan kata kerja yang kedua ini to ex as a hypocrite. Katanya kerja yang kedua itu bertindak bersikap seperti hypocrite, pura-pura, munafik. Jadi kalau itu digabung A dengan kata kedua maka menjadi tanpa kepura-puraan. Sederhana. Jadi Paulus berkata dalam nats ini imanmu itu iman yang tidak munafik. Ini autentik yang kedua tidak munafik. Yang tulus, yang ikhlas, yang jujur ada. Kesungguhan, whole hearted, from the heart, heartfully, bukan pura-pura. Kata yang sama dipakai dalam Roma 12 ayat 9, kasih itu tidak pura-pura. Dan istilah yang sama, kata sifat yang sama. Kasih untuk menunjukkan dalam kasih itu tidak pura-pura, tidak pura-pura baik. Kasih yang sejati itu tidak pura. Di depan ketawa-ketawa. Di belakang menjelekan, menggosipkan. Di depan ha ini. Di belakang menjatuhkan. Bukan. Tidak ada kemunafikan. Love yang sejati. Itu tidak munafik. Dan istilah yang sama dipakai. Sama katanya saudara-saudara. Tidak munafik. untuk mau menunjukkan iman yang hidup itu adalah bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar orang ketika pelayanan tapi tidak tahu apa siapa yang dilayani. Ketika berkhotbah tidak tahu apa yang dikhotbahkan. Motivasinya salah. Berbicara tentang ada Sesuatu yang selfish motif. Istilah kata kerja. Seseorang yang munafik itu. Melakukan sesuatu dengan agenda yang tersembunyi. Sederhana. Ada agenda yang tersembunyi. Ada motivasi yang tidak bagus. Bukan kesungguhan hati. Tapi ada sesuatu yang dibaliknya itu sesuatu yang tidak bagus, motivasi yang jelek, yang salah, selfish. Jadi Timotius berkata kepada uh, Paulus berkata pada Timotius, iman yang tulus yang kau punyai itu iman yang hidup, yang tidak munafik. Ketika engkau melakukan pelayanan, melakukan pengabdian, melakukan dedikasi. Itu karena disebabkan oleh karena imanmu itu. Karena kecintaanmu. Karena Yesus Kristus. Bukan karena hal-hal yang lain. Itu maksudnya Saudara-saudara, Bukan kesombongan, kecongkakan, fokus pada diri sendiri. Tetapi pada Fokus kepada iman itu. Tidak munafik sederhana. Luar biasa sekali. Dunia kita dunia yang munafik. Dunia yang banyak pura-pura. Pura-pura alim. Pura-pura kelihatan baik. Pura-pura rohani. Pura-pura pengabdian. Pura-pura punya iman. Dunia kita seperti itu. Dunia du, di tengah-tengah banyaknya Instagram, banyaknya tentang Facebook. Menampilkan sesuatu yang bagus, yang baik. Tapi di balik itu semua ketika hal yang jelek nggak mau ditampilkan. Hal-hal yang mengganggu tentang kelemahan identitas hidupnya dia sembunyikan dan itu yang dilakukan. Why? Karena pengen diterima seperti John Powell berkata, I am afraid to to tell you who I am because if I tell you who I am, you will refuse me. Jadi nyaman, enak untuk nggak mau menyatakan dirinya. Dan sehingga hidup dalam kemunafikan. Dan akhirnya itu contagious dalam dunia agama. Sehingga ikut beragama tanpa ada pengabdian. Ikut agama tanpa mau sungguh-sungguh. Dan itu juga masuk dalam iman Kristen. Yang ada saudara-saudara. Jadi ini sangat menarik. Di tengah situasi keadaan kita. Iman yang hidup. Ketika seorang tua. Seorang mama atau seorang papa khususnya. Hari ini hari mama. Dia me- melakukan itu. Imannya tidak munafik. Jelas. Jelas. Tidak main-main. Ketika dia melakukan apa yang harus dilakukan sebagai buah daripada imannya. Itu adalah bagian daripada dedikasi yang indah sebagai anak Tuhan. Dan anak-anaknya dibesarkan dalam suasana seperti itu. Anak-anaknya melihat maiman ketika dia ke gereja. Ketika dia menyanyi, ketika dia berdoa, baca firman, berkata-kata. Dari iman yang tanpa kepura-puraan yang hidup. Tulus, ikhlas, hatfully. Yang ketiga saudara-saudara, bukan saja benar, tidak munafik. Tapi yang sangat menarik yang ketiga adalah bicara soal pengaruh. Pengaruh. Contagious. influence seal. Punya pengaruh. Sudara perhatikan ayat itu berkata. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup. Dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu Lois Eunike, nenek mama, lalu anak sedoster Dan dan disitu kata kerja yang dipakai hidup, dwell tinggal punya pengaruh contagious menular seperti COVID-19 ada yang menulis Awal-awal tentang COVID-19 dihubungkan dengan gospel. Lalu dihubungkan dengan kisah para rasul. ya Bagaimana Injil itu menular ke berbagai tempat. Dari Yerusalem, Samaria, ujung bumi. Ketika satu keluarga kena gospel, yang lain kena. Ketika Lydia kena gospel, sekeluarganya kena. kepala penjara kena Yesus Kristus sekeluarganya kena juga Saudara itu dan ketika Eunice uh, Lois sama Eunike ada Injil itu menyentuh punya pengaruh Saudara dan saya percaya itu ketika keluarga Liu saya pertama kali percaya Yesus Kristus Lalu kemudian Injil itu dengan cara yang ajaib menyebar pada saudara-saudara saya juga. Saudara-saudara. Jadi benar itu apa yang dikatakan bahwa Injil itu contagious. Ya. Sama seperti COVID-19 yang contagious saudara-saudara. Nah saudara-saudara coba perhatikan nats kita soal duel Tinggal, hidup, pengaruh. Iman yang hidup. Iman yang kita tinggal. Yang bagaimana iman itu hidup. Diam, sungguh-sungguh. Pasti itu akan berbuah. Pasti punya pengaruh. Mati itu tidak punya pengaruh. Tapi hidup. Punya pengaruh. Jadi saudara-saudara. Ibu-ibu. Yang diibisi. Ketika. Ibu-ibu menghidupkan. Iman yang hidup ini. Yang benar. Dan tidak munafik. Itu pasti punya contagious. Punya pengaruh. Karena inilah pekerjaan Tuhan. Inilah. Karya roh kudus. Yang akan berkarya. Yang butuh bagi kita adalah kita membiarkan firman itu bekerja. Iman itu terus menguasai, menyentuh, memerintah dan berkarya dalam hidup kita. Dan pengaruh itu akan ada otomatis. Tetapi ketika kita tidak mengerti iman kita dan tidak mengalaminya secara pribadi. Dan ikut-ikutan. Iman itu tidak punya pengaruh. Terpaksa. Dan akan terasa capek. Lelah. Ke gereja. Ikut Sunday school. Anak-anak kita bawa. Lalu kemudian. Mengajar mereka. Untuk berdoa. Mengajar mereka. Cerita Bible story. Dan kelihatannya belum ada buahnya. Dan saudara akan berkata, it doesn't work. Tapi saudara-saudara, ketika itu dilakukan. Terus menerus, terus menerus. Itu akan contagious, menular. Kita tahu saudara-saudara bahwa. Hal yang jelek itu contagious. Hal yang bagus juga contagious. Tadi malam saya mau makan uh, jeruk. Ternyata jeruk nipis yang kita beli dari Sydney sebelum berangkat ke Sydney sudah beli, tapi nggak disentuh-sentuh. Jadi tadi malam mau rencananya mau makan sehat, ya. karena tadi dari pesta nggak makan sehat. jadi mau makan sehat Ya uh, mau makan sehat uh, pakai seledri lalu kemudian ditambah dengan jeruk nipis lalu saya ambil ginger lalu di, mau di uh, apa itu di blender ya. Cari-cari saya bilang yang jeruk nipisnya di mana ya coba cari di kulkas cari-cari kulkas dapat ketika mau dibuka, Busuk, saudara-saudara. Busuk. Dan ternyata, saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Yang harus saudara ngerti. Jeruk yang busuk, itu cepat sekali contagious sama yang lain. Jadi, jeruk yang busuk, contagious, contagious, contagious yang lain. Sudah begitu busuknya sampai uh, bulu-bulu itu. Loh. Ada bulu-bulu item, bulu-bulu item semuanya. Ketika plastik saya buka, hmm... Uh. keluar saudara. Waduh, ini racun-racun. Ya, jadi nggak bisa. Yang jelek itu memang contagious. Saudara saudara sangat berbahaya. Kalau saudara komplain, teman saudara akan komplain. Kalau saudara pemarah, teman juga akan jadi pemarah. Saudara akan berteman dengan orang-orang yang sama dengan saudara. Kalau saudara suka gosip dan teman-temannya juga suka gosip akan berkumpul. Kalau saudara orang yang takut-takut kumpul juga sama orang seperti itu. Saya ngajar kelas khotbah saudara-saudara dan ini yang sangat menarik. Dan kadang-kadang ada yang... di mahasiswa S2 yang dari umum ikut kuliah lalu kemudian mereka uh, praktek khotbah dan pada waktu praktek khotbah khususnya yang bagian terakhir bagian terakhir ya. bagian terakhir saya tanya bagian terakhir ini siapa yang pernah praktek khotbah dan semuanya nggak pernah angkat tangan Mereka pilih yang sama terakhir khotbah karena nggak pernah praktek khotbah. Lalu yang kedua saya tanya kalian janjian nggak? Nggak. Tapi semuanya nggak janjian tapi pilih yang sama. Jadi dengan kata lain memang grup bersama-sama seperti itu bahwa kecenderungannya dari riset kecil yang saya buat bertahun-tahun ini. Bahwa memang kalau orang yang pada umumnya kecenderungannya yang sama akan pilih yang sama. Jadi ibu-ibu ini yang saya ingin kasih nasihat pada ibu-ibu dan orang tua. Ketika hal yang jelek itu contagious sama anak-anakmu. Itu akan mudah tertular daripada hal yang bagus saudara Dan khususnya soal iman, jadi contagious, jadi menular, tertularlah terus-menerus. Dengan gaya hidup, iman yang hidup, iman yang jelas, iman yang tidak munafik, yang terus-menerus dihidupkan biarlah dibangkitkan di gereja kita, Lois. Dibangkitkan di gereja kita, Eunike. Yang contagious, yang terus-menerus melakukan dedikasi pengabdian. Yang mengajar dari kecil yang tak henti-hentinya. Sikap hidupnya, gaya hidupnya. Dan kita yang sebagai orang tua yang mungkin berkata pasangan saya tidak mendukung. Tapi ketika sama dengan suasana keadaan seperti eunike. Dia tidak mau excuse, dia Tau iman itu harus contagious dan menular dan dia tularkan pada anak-anaknya. Continue terus-menerus dengan gaya hidupnya, dengan ikut Yesus Kristus. Dan dia membiarkan hal yang indah ketika dia membiarkan anaknya pergi. Meninggalkan dia, mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Yang membuat dia joy, suka cita. Dan dia tinggalkan semuanya. Dan dia biarkan. Karena for the sake. Iman itu. Pengaruh contagious. Ketika sang ibu. Setiap hari. Contagious sama anaknya. Baby. Berapa hari. Hari. Dalam satu hari bisa 6-7 kali makan. Berdoa. Ketika anak umur 1-2 tahun makan. Dia berdoa. Dan ketika dia tidur. Sebelum umur 2-3-4-5 tahun. Sebelum tidur. ceritakan firman Tuhan. Terus menerus. Dan akan contagious. Pada anaknya. Saudara-saudara. Kalau saudara berkata. Saya berdoa. Tidak seperti itu. Belum terlambat. Hari ini firman Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Belum terlambat. Mulai sesuatu yang baru. Apakah anak saudara sudah besar? Ataukah masih kecil? Belum terlambat. Untuk saudara mulai dengan yang baru. Tuhan. Saya mau jelas. Iman saya authentic. Benar. Real. True. Dan tidak munafik. Dan membiarkan itu akhirnya contagious. Dengan gaya hidup. Godly example. Yang terus menerus. Dedikasi pengabdian. Sebagai anak Tuhan. Dengan suasana seperti itu, roh kudus akan memakai, menjamah, mengubah anak saudara. Dan dimulai dengan hidup kita. Dan bagi saudara-saudara sebagai yang masih muda, tantangannya adalah juga sama. Untuk mengecek iman saudara secara pribadi. Dan berkata Tuhan, perbarui hidup saya. Tidak mau ikut-ikutan. Tapi jelas. Tidak mau menafik. Tidak mau fokus hanya penampilan luar. Kegiatan. Tapi fokus dengan berkata. Saya tahu iman saya. Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Tuhan dan juru selamat saya. Yang menghidupkan. Yang jadi fokus dalam hidup saya. Mari kita berdoa bersama-sama.